0: Hello, oigan, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén, que hayan tenido un día muy bonito porque seguramente este podcast lo subí en la tarde, entonces seguramente ya tuvieron toda una mañana muy buena, ya hicieron todo lo que debían de hacer este día. Eh, hoy les traigo el tema del libre albedrío. La neta, este tema está muy choqueante, por así decirlo. O sea, creo que como que hace que te duele la cabeza porque te hace pensar un chorro. Este, ¿Por qué voy a hablar de este tema? Ni siquiera es como un tema que traiga hoy, el día de hoy. La verdad es que hace un tiempo hice un ensayo sobre el libre albedrío. Y me quedaron como muchas dudas. Todavía tengo muchas dudas. La verdad es que no tengo como algo en concreto. Por lo mismo, este podcast lleva el nombre de... ¿De verdad tenemos libre albedrío? Y es que es un tema que yo creo que es difícil. O sea, incluso la Biblia habla de este libre albedrío que Dios nos dio. Esta libertad de elección, de decisión. Pero... ¿Realmente somos libres? Porque, ¿qué pasa con todo lo que elegimos en base a lo que nos han enseñado a la cultura? Si, si se pone a pensar, es cuestión de paradigmas. O sea, tú tienes una idea de lo que está bien y lo que está mal en base a lo que te han enseñado tus papás. Eh, la religión a la que te llevaron o las escuelas a las que asististe. O sea, realmente todo lo que tú has elegido o eliges día con día tiene un origen. No, 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 no eliges en base a una libertad total o oh, sí. O sea, esa, esa es la cuestión. Eso es lo que quiero que hoy nos cuestionemos todos. Porque está medio awkward ¿no? pensar en esto. Uh, realmente, como dijo Vygotsky, no sé si ustedes lo conozcan, pero él, él eh, es uh, autor de la teoría eh, cognoscitiva eh, y él decía... Que los niños, bueno los seres humanos pero pues obviamente de, a partir de que eran niños aprendían eh, a través del mundo en el que se relacionaban o sea, observaban e imitaban y de esa manera es como iban absorbiendo el conocimiento entonces eh, esto viene a desbalancear o desmentir bueno, no, desmentir no, pero sí viene como darle en la torre al conductismo, que ya saben, era, que era la enseñanza a través de estímulos, de refuerzos, castigos, entonces esta teoría viene a decir como, oye, espérate, los niños aprenden a, a través de lo que ven, ellos tienen un conocimiento innato, pero... Luego está el que van adquiriendo conforme van relacionándose con el mundo, con la sociedad en la que viven. Entonces eh, ellos van adquiriendo este conocimiento a través de sus padres, de sus hermanos, familiares, amigos, etcétera Y van internalizando este conocimiento. Entonces este conocimiento va de sujeto a sujeto y luego el sujeto lo absorbe y a su vez lo lleva a la práctica y luego puede... Eh, a su vez enseñarlo y transmitirlo a otras personas. Y pues creo que está interesante esto porque esta teoría precisamente me lleva a, a preguntarme más, ¿realmente tenemos un libre albedrío? Y de hecho eh, hace como unas dos o tres semanas hablé de este tema en la clase sobre el, la teoría cognoscitiva de Vygotsky y creo que por eso me surgió la duda de nuevo de el libre albedrío porque si realmente todo lo aprendemos bueno, bueno sí o sea, todo lo aprendemos en base a la experiencia y en base a lo que vemos de los demás entonces las elecciones en base a que las tomamos y chequen o sea, esto tiene mucho que ver porque si pensamos en por ejemplo las normas sociales Ahí, a ver, espérenme porque se me va a apagar la compu Y no queremos que se me apague Con razón ya decía yo que mi laptop estaba oscura <risa> ah, Creo que ya A ver, los voy a mover poquito Para checar, sí, ya Ok, disculpen, disculpen No, no chequé eso antes de empezar el podcast Pero bueno, eh, les decía En base a esta teoría eh, o sea me checa mucho la cuestión del libre albedrío si la relaciono con esta teoría cognitiva y aparte digo eh, para quienes conocen las normas sociales y para las, para los que no pues googleen <risa> eh, pero pues cómo se dan las normas sociales básicamente es esto a través de la cultura a través de lo que hace la mayoría entonces básicamente se transforma en una norma social porque no, no son normas que necesariamente tengan que estar escritas o tengan que uh, tener una sanción, por así decirlo. O sea, no no en todas partes. Eh, obviamente sí hay lugares en donde esto es algo muy estricto, ¿no? Como la, la costumbre es algo muy, muy estricto y, y sí, sí hay sanciones. Pero bueno, eh, hace un tiempo, de hecho, tomé un curso que era sobre las normas sociales y los cambios sociales, y precisamente hablaba de un tema que, que yo creo que ya tengo hartos a todos los que les platico, pero es que yo cuando eh, este hago algún curso le quiero hablar a todo el mundo de eso. Pero decía que, por ejemplo, eh, no sé si ustedes han escuchado sobre la defecación al aire libre, así tal cual. O sea, ustedes, nosotros, pues supongo que todos vamos a un baño, ¿no? Cuando tenemos necesidades y lo cual es algo normal porque somos seres humanos <risa> Eh, pero no toda la gente va a un baño. O sea, por ejemplo, en lugares de África hay personas que lo hacen al aire libre y es algo completamente normal e incluso sugerir que no es normal o sugerir un cambio es como, oye, relájate, precisamente porque son normas sociales y es difícil que tú... Eh, que vengas con una cultura en México o, o estadounidense o donde sea, vayas y llegues y, quieres impon y quieras imponer que está mal defecar al aire libre o que es dañino para la salud o cualquier otra cosa porque es realmente lo que aprendieron entonces sus elecciones, o sea, si tú le dices que prefieres, o sea, ir a un baño o seguir practicando defecación al aire libre, probablemente su elección su libre albedrío entre comillas, va a estar condicionado por lo que él aprendió en la cultura en la que vive. Entonces, es, esto es algo, pues, um, ¿cómo decir la palabra? Uh, bueno, esto es algo que hace que me cuestione si realmente tenemos un libre albedrío O sea, está muy medio loco, ¿no? Está medio loco, pero es verdad. O sea, mis elecciones, lo que yo pienso que está bien, que está mal... Realmente están basadas en las personas que me criaron, o sea, mis papás, en la gente en la que me he rodeado, kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad. Y tan es así que ustedes se pueden dar cuenta que muchas veces sus decisiones son influenciadas por sus amistades. O sea, a lo mejor ustedes no quieren hacer algo, pero terminan haciéndolo por sus amistades. Lo cual me lleva a lo mismo. Tenemos realmente un libre albedrío ¿O es que estamos siempre condicionados a lo que se nos ha impuesto, a lo que está bien, a lo que está mal? Por ejemplo, ¿por qué usamos ropa? Porque sabemos, entre comillas, que está mal andar desnudo por la calle. Pero, en realidad, esto ha sido una norma que... O sea, fue una costumbre que se volvió norma, por así decirlo, una norma social... Eh, entonces todo el mundo usa ropa y no usar ropa está mal visto. Pero realmente es una elección, o sea, ¿tengo ropa porque elijo tener ropa o tengo ropa porque está mal visto que no la tenga y se me ha enseñado que no traerla está mal? Digo, es un ejemplo, ¿no? Pero creo que así nos pasa con muchas cosas. O sea, realmente es muy cuestionable el decir soy libre, soy libre de elegir, incluso, no sé, es que, o sea, creo que... Llega nuestro albel, libre albedrío, llega hasta cierto punto. Decía, y lo anoté por aquí, déjenme ver si lo... Sí, sí es aquí. Uh, ah, ok. Sócrates decía que nosotros no decidimos ser justos o injustos. O sea, a lo que me acuerdo de Sócrates, como que él decía que era algo como más allá. O sea, que nosotros no teníamos como esa capacidad de decidir si éramos malos o buenos. Como que era algo que... Simplemente no podíamos controlar, según según él esto decía. También decía que unas cosas dependen de nosotros y otras no, y es lo que les decía. O sea, eh, como por ejemplo esta cuestión de ser justos o no, no dependía de nosotros, pero había ciertas cosas que sí, tendríamos el control, que sí podíamos eh, decidir, pero había otras que definitivamente eran o influenciadas o era simplemente que pues no teníamos ningún control sobre ellas. Eh, Aristóteles eh, decía que la elección iba acompañada de la razón y de la reflexión. O sea, él, él sí decía que nuestra elección venía de un raciocinio de, de nosotros, o sea, como de lo que está bien, de lo que está mal, de que teníamos que usar el cerebro, reflexionar y decidir. Cuando éramos justos, cuando éramos injustos. Pero esta definición o este concepto me lleva a lo mismo. O sea, razonamiento de lo que se nos ha enseñado que está bien o mal. Y Demócrito decía que en realidad las elecciones se producen en base a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, a, o sea, en base como a lo que estás viviendo vas a decidir, lo que me lleva a lo mismo entonces hay un libro albedrío o lo hacemos en base a lo que estamos viendo que necesitamos para adaptarnos a una sociedad y de hecho el, uno de los de los libros que leí para este tema decía mucho eso, o sea que muchas veces no, no tenemos la elección simplemente tenemos que amoldarnos a la sociedad en que vivimos, entonces en realidad no estamos teniendo un libro albedrío sino que estamos acoplándonos a dónde vivimos para poder vivir en paz o en armonía con la sociedad. Entonces, está está como muy padre porque te cuestionas muchas cosas y como que te explota el cerebro, ¿no? Y quieres encontrar esa respuesta que te diga como, no, es que sí, realmente somos libres. O sea, realmente yo tengo el control sobre mi vida, sobre mis decisiones. Pero luego si te pones a pensar, pues tiene lógica, ¿no? Que realmente todo lo que te han enseñado... Es lo que te hace decidir si algo está bien o algo está mal. Eh, este También eh, algo que anoté entre mis apuntes... Era la pregunta de... ¿Podemos realmente cambiar? Y anoté... Anoté que... Eh, bueno, en ese ensayo había varios eh, psicólogos... Que aportaban como diferentes... Eh, como que puntos de vista, ¿no? Entonces alguien decía... Que... Una persona con una enfermedad realmente estaba como determinado genéticamente. Entonces, realmente no tenía como una elección. Me explico de esa enfermedad o no. Y eso nos lleva a lo de... Este... Ay, ¿Dónde está? Ah, a lo de que decía Sócrates, que hay unas cosas que dependen de nosotros y hay otras que no dependen. Como, por ejemplo, una enfermedad. O sea, no tenemos elección de decir, oye, no me quiero enfermar, o oye, no me voy a enfermar, o voy a vivir, o no voy a vivir... Eh, también eh, decía en este ensayo hablaba sobre los trastornos por ejemplo de los que no hay muchas personas que sufren algún trastorno, bueno padecen algún trastorno y pues no tienen la elección de, de simplemente ya no ya no tener este trastorno eh, entonces decía que realmente sí podemos cambiar pero esto es algo como relativamente de, de, del aspecto del cuerpo, de la mente la memoria eh, la familia, la cultura o la educación, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Este, um, uh, eh, Bueno, ya, o sea, creo que es lo más relevante que escribí porque ya lo demás fue como que pura paja, pero pues está interesante, ¿no? O sea, como que realmente podemos cambiar o no y dense cuenta, o sea, por ejemplo, para los que son mexicanos, eh, ...tenemos cierta cultura, ¿no? Tenemos ciertas cosas que están bien, que están mal... ...pero si nos vamos a otro tipo de cultura, a una cultura europea, a una cultura estadounidense... ...hay cosas que son permitidas que a lo mejor aquí se ven mal o viceversa... ...entonces, ¿qué onda? O sea, a lo mejor... ...bueno, no a lo mejor, o sea, estamos realmente decidiendo en cuestión a la cultura en la que vivimos... ...yo creo que soy una persona que me cuestiono mucho estas cosas... Porque mmm, sí, soy mexicana, amo México, amo Tijuana, me encanta. Pero realmente no creo en este rollo de las fronteras y todo. O sea, se me parece absurdo porque todos somos seres humanos y todos, todos somos iguales. Entonces, hay una frase que a mí me encanta que dice nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad. Y yo creo completamente en eso. Entonces, creo que por eso me cuestiono todas estas cosas como de que la cultura y todo este rollo. O sea, como de que somos diferentes solo por el color de la piel o por donde vivimos o por la música que escuchábamos o sea, se me hace muy absurdo por ejemplo muy probablemente la música en la que tú escuchas la música que tú escuchas era música que escuchaba que escuchaban tus papás o bueno el género de música que escuchaban tus papás o que escuchan tus amigos entonces realmente tú elegiste escuchar esa música o elegiste escuchar esa música en base a que alguien la escuchaba y fue lo que se te enseñó, que era la música que debías escuchar. No sé, está medio loco. Digo, seguramente vas a decir, obviamente yo elijo escuchar esa música porque a mí me gusta y yo la elijo todos los días. Pero si te pones a pensar, es como, ¿realmente tú la eliges? Bueno, ¿realmente tú la eligiste? ¿O fue en base a una costumbre que se quedó ahí? Digo, está cañón, ¿no? Está cañón como... ...no saber cuándo somos realmente libres... ...cuándo estamos siendo realmente libres... ...cuándo estamos eligiendo libremente... ...cuándo... ...ay, no sé... Me, ...me explota el cerebro cuando empiezo a pensar en todas estas cosas... ...pero... ...o sea, siento que es bueno... ...porque realmente cuando empiezas a pensar en todo esto... ...como que... ...creo que ahí es cuando tomas como la decisión, ¿no? ...cuando dices como... ...a ver, a ver... ...voy a tratar de elegir todo en base de verdad... ...a lo que hay dentro de mí... En lo, ...a lo que me gusta... Porque creo que también esto entró un poquito en lo que dice. Ay, lo que dice. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, se apellida Rogers. Bueno, se llama Carl Rogers. Eh, y él es un psicólogo humanista. No fue el fundador, pero fue el que vino a darle un poquito más de forma o. Bueno, creo que o sea, fue que fue como el más reconocido, porque antes de él pues estaba el psicoanálisis y estaba el conductismo. Entonces viene, viene Rogers con el, con el humanismo, con la psicología humanista. Y me parece que fue uno de los primeros en llevarla a, a terapia. O sea, como que la teoría humanista, como a una sesión terapéutica con los soldados porque recuerdo que había pasado estaban estaba una guerra bueno había pasado una guerra y los soldados pues únicamente eran atendidos por médicos no no había como una terapia psicológica o algo así entonces él se ofrece para pues darles como esta terapia que ellos necesitaban posteriormente lo llamaron de no me acuerdo si era de Japón para que fuera a capacitar a los doctores o psicólogos de allá y que les ayudara también pues con sus soldados. Entonces, eh, ¿por qué le estaba diciendo esto? Ah, bueno. Eh, entonces, él es, ya saben, o sea, la psicología humanista es mucho como del ser, del yo puedo, del, del alcanzar tu máximo, el cumplir tus metas, ser lo mejor, sanarte a ti mismo, todo ese rollo. Entonces, eh, Diría que es algo así como lo que quieren hacer los, eh, el, el coaching eh, que te enseña como esta superación personal y todo ese rollo, pero, pero no, no es coaching. <risa> pero bueno, este, o sea, sí, sí hay una terapia, pues, en, en esta, en la terapia humanista y todo ese rollo. Pero bueno, el punto es que les decía que, eh, bueno, él, él decía todo este rollo del tú puedes, del bla, bla, bla. Entonces, él decía, y ya ni me acuerdo, o sea, no me acuerdo cuál era el punto, pero espero acordarme ahorita que les diga. Él decía que cuando tú no estás como en un equilibrio, ay, ah, ay, ya. cuando tú no estás en un equilibrio como con tu yo interno, lo que tú quieres. O sea, todos tenemos, por ejemplo, en nuestra cabeza como quiero hacer esto, como mañana me voy a levantar y voy a hacer esto, o pasado mañana me voy a regresar a tal deporte, o pasado mañana voy a ser bailarina o voy a cumplir este sueño o el otro sueño y así. Entonces, él decía que cuando tú no estás llevando a cabo todas estas acciones, como de que lo que piensas no lo estás reflejando, como que realmente entras en una psicosis y es ahí cuando vienen como problemas de estrés, de ansiedad y todo este rollo, porque pues realmente tu ser no está en armonía con lo que estás haciendo. Entonces, eh, yo creo... Creo que por esto les empecé a hablar de, de eso. Que por eso como que me cuestiono este rollo, ¿no? De libre albedrío. Porque como que siento que todos internamente siempre sabemos lo que realmente debemos hacer. O, o lo que queremos. Pero a veces nos dejamos influenciar como por la cultura, el lugar donde vivimos. La gente con la que nos relacionamos. Eh, o todo este rollo. O, o lo que esperan los demás de nosotros. Entonces como que realmente no estamos eligiendo libremente, no estamos llevando a cabo esta cuestión del libre albedrío y es cuando como que estamos fallando en la vida constantemente, estamos deprimidos, ansiosos o como que sentimos que nadie nos entiende o simplemente nos sentimos perdidos. Y yo creo que todo esto como que se relaciona un montón. Me va a explotar la cabeza de tanto pensar en eso. Pero en verdad son cosas que me cuestiono todos los días. No sé, en verdad yo soy como que reflexiono todos los días y les mando como mil audios a mis amigos y amigas de todo lo que pienso en todo el día. Si ustedes... Supieran todo lo que pasa por mi cabeza, no lo creerían, pero bueno, solamente les quería dejar la duda, les quería sembrar esta duda y ustedes piénsenlo, si tienen alguna aportación, me encantaría que me manden un mensaje y me digan qué opinan de libre albedrío, Usted, ustedes piensan que sí, que sí tenemos libre albedrío, que lo que yo dije no es cierto, que lo que yo pienso no es cierto o ustedes piensan que definitivamente no existe, es imposible tener libre albedrío, piensan que hay un equilibrio, tienen alguna te otra teoría, conocen alguna otra teoría, no sé, tienen otra opinión, platíquenmela. Y esto es todo por el episodio de hoy. Es un nuevo cortito que no sabía si iba a estar subiendo dos o no, yo creo que esta semana sí se van a subir dos porque tengo otro, otro episodio en mente y ya quiero subirlo. Entonces posiblemente nos vea, no escuchen doblemente esta semana. Eh, por favor recuerden que tengo más redes sociales. Síganme en mi cuenta de Instagram. Por ahí siempre estoy posteando imágenes eh, como de reflexión. Últimamente he estado publicando videos sobre lo que escribo, que me tiene muy emocionada porque ya tenía mucho tiempo queriéndolo hacer. Publico también en mis historias algunas reflexiones. Tengo una página en Facebook en donde comparto escritos, también comparto mis videos y ahí siempre estoy publicando cuando publico para mi podcast. Tengo un canal de YouTube, en mi canal de YouTube publico el podcast, publico los videos de mis escritos, publico videos de reseñas de libros y publico una que otra reflexión también en video, entonces me pueden ir a seguir también por allá. De momento cancelé Twitter, no tengo Twitter, la verdad no me apetece tenerlo, entonces eh, solamente tengo estas redes sociales, síganme en todas y estén atentos, muchas gracias por escucharme y adiós.